0: Exactamente, muchas personas piensan que si no tienen la mejor cámara, no pueden iniciar un negocio, si no tienen el mejor equipo, o sea no importa el rubro en el que trabajen piensan que tienen que tener lo mejor de lo mejor pero en mi caso, yo iba, me vendía mostraba las fotos y luego ya la gente llegaba a tomarse las fotos sin importarles qué equipo yo estaba usando el cliente al final quiere que tú les entregues la calidad que tú prometiste.
1: Un resultado que ellos disfruten, Exacto. que les guste. Exacto, y
0: que disfruten Exacto. yo no tenía ni siquiera un solo para mí misma son cosas que si hay fotógrafos aquí escuchando me van a decir, uy yo tampoco tengo un sueldo o sea <risa> muchos de nosotros no somos de tener un sueldo es como lo que sobra es para mí y eso ah, no ah, funciona así ah, por ejemplo ah, ah. decir que no a cosas que yo sé que podría hacer justo a... ya las personas me estaban pidiendo cursos y yo dije que no que era justamente lo que estábamos hablando okay. de las oportunidades que llegaban wow. o sea mira todo el tiempo que pasó o sea,
1: bastante eh, tiempo por fue... eso es
0: que digo esta parte de la lección so debiste haber
1: recomendado bastante gente <risa> <risa> sí
0: recomendé mucho Pero fue hasta el sexto año más o menos que yo dije voy a dar un curso okay. y no fue de fotografía eso fue lo más impactante wow, wow. fue de
1: Gracias por estar con nosotros otra semana más. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Y gracias por acompañarnos en Personal Upgrade Academy. Recuerda que este espacio está creado para que tú puedas seguir aprendiendo y brindando y creciendo con herramientas para tu desarrollo personal y profesional. Si eres nuevo, recuerda suscribirte a los diferentes canales. Nos vas a encontrar en todos lados como Personal Upgrade Academy. Y muy importante, si encuentras algo de valor, si alguna de las piezas que ves por ahí en cualquiera de los canales es de valor para ti, dale like y compártala porque hay más personas, más latinos que se pueden ver beneficiados de cada una de estas conversaciones. Con eso dicho, vámonos por acá de una vez a este episodio que me tiene muy emocionado porque vamos a hablar de arte. De arte en una de sus muchas formas, pero en fin, de arte que es algo que yo llevo muy cercano a mi corazón mi corazón una conversación que quería tener hace bastante tiempo y por fin la tenemos por acá. Liz, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Súper bien, muy bien contenta de bueno. estar aquí finalmente. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno que pudimos ya finalmente coordinar. Y tengo una primera pregunta que es la siguiente. ¿Cómo llega? ¿Cuándo llega? ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa primera cámara a las manos de Liz?
0: Bueno, la primera, primera, primera cámara, que era una point and shoot, me acuerdo una, una cámara rosada incluso, Llegó como un regalo de cumpleaños, pero yo era un adolescente y tomaba fotos de cualquier cosa. Okay. Sobre todo, me hacía unos selfies que en ese momento ni siquiera era, era de verse. Pero <risa> Los la... mirror selfies. Sí, exacto. Que me lo pasaba en, la, uh -huh. en el espejo y eran fotos para mí. Llegó okay. como un regalo de cumpleaños. Pero la que fue mi primera cámara profesional, que fue una Lumix FZ28, llegó a mí cuando yo con la cámara anterior, la rosada, comencé a hacer sesiones de fotos supuestamente a profesionales, a mi hermana, a sus amigas ah, y a otras wow. personas. Y mis papás vieron como que me estaba tomando esto en serio, ya yo estaba empezando a cobrar y decidieron hacer como esa inversión en apoyar este sueño que yo tenía de, de hacer sesiones de fotos, y llegó entonces esa cámara a mis 17 años en el 2009. Así que fue así, tuve, por suerte, el apoyo de mis padres, que eso no, no siempre pasa, pero así fue como llegó la primera cámara a mis manos.
1: Ok, ahí dijiste algo que, que me parece interesante, Empezar a entrar en ese punto. La primera, la primera cámara que te regalan es un es un regalo sin saber que tú tenías ni pasión por la foto ni nada. So, so llegó una cámara a tus manos, te comenzó a gustar el tema, comenzaste a jugar con la cámara y dijiste algo que con esa cámara, que no era profesional, comenzaste a hacerlo, vamos a ponerlo entre comillas, profesionalmente, porque ya te pagaban, sí. o sea, so técnicamente apenas te pagan. El primer monto de dinero lo, lo hiciste profesionalmente, ¿verdad? Aunque, aunque,
0: aunque, estés en tu,
1: aunque estés en tus pininos, pero eso me me lleva a un tema que es que entonces no necesariamente o tal vez hay que sacarse esa idea a la cabeza de que necesitas todo el equipo para comenzar.
0: Exactamente. Muchas personas piensan que si no tienen la mejor cámara, no pueden iniciar un negocio, si no tienen el mejor equipo, o sea, no importa el rubro en el que trabajen, piensan que tienen que tener lo mejor de lo mejor, pero en mi caso, yo iba, me vendía, mostraba las fotos y luego ya la gente llegaba a tomarse las fotos sin importarles qué equipo yo estaba usando. Uh -huh. Muchas personas piensan que mínimo me van a ver el equipo y luego entonces deciden si me contratan o no ellos ven el resultado y quieren que les des el mismo resultado o parecido sin importar las herramientas que tú uses uh -huh. y hay veces que yo he hecho fotos con cosas que que en otras sesiones sí en otras sesiones no y el cliente no sabe el cliente al final quiere que tú les entregues la calidad que tú prometiste Ajá. eso es lo importante
1: un resultado que ellos disfruten Exacto. que les Pesa guste y
0: que disfruten Exactamente. claro que,
1: que ellos disfruten otra otra cosa que quería preguntarte es cuando inicias a hacerlo que comienzas a interesarte por la fotografía comienzas a tomar fotos aquí y allá Mencionaste que comenzaste con tu hermana, con tus primas, con tus amigas. So, háblame de ese concepto de al inicio, cuando tal vez no tienes algo que mostrar porque estás recién comenzando, ¿Cuáles son esas formas de apoyarte en personas, tal vez de tu círculo cercano, para que sean como ese social proof, comiencen como a darte feedback y demás?
0: Bueno, realmente en mi caso tuve bastante apoyo de parte de mi familia, de parte de mis compañeros del colegio, porque yo iba en los recreos a promocionarme y la gente me contrataba. O sea, <ríe> era súper barato el paquete y todo, pero aún así la gente me estaba contratando y eso me fue abriendo como más oportunidades. Yo estaba joven, era una oferta diferente... Pero sí que el hecho de que mi familia, ya sea incluso mis primas que estaban embarazadas, también personas que se estaban graduando, todos ellos me estaban ayudando a crear un portafolio uh -huh. que ayudaba a que otros confiaran. Uh -huh. Y rápidamente fui teniendo clientes que no estaban relacionados conmigo en ninguna forma. Entonces, eso realmente me ayudó porque si tú no muestras lo que eres capaz de hacer, muy pocas personas van a estar confiando en ti simplemente por decir, tomo fotos. No, tú tienes que mostrar lo que haces para que entonces la gente te pueda contratar. Caso 100%. contrario, es muy, muy complicado.
1: 100%. So, so comienzas a construir un portafolio y ¿qué opinas de la idea o el concepto de que inicialmente cuando estás comenzando tú seas quien hace como el outreach de Ey, yo estoy comenzando, o sea, por, yo, yo te doy un ejemplo. Cuando yo comencé a hacer magia inicialmente, yo pasé dos años a donde nunca hice un show pago, sino que yo estuve, yo estuve, obsesionado con la magia y practicaba y leía y leía y leía y a cualquier persona que me encontrara te puedo hacer algo de magia. Pasaba por ahí, llegaba a casa de mis primos, de mis tíos, de las, las reuniones familiares, yo quiero hacer magia. Y me ponía en la mesa a los adultos y hacía magia. Y me iba con los niños y hacía magia. So esa idea de ponerte a practicar, digamos que, que alguien esté comenzando su carrera como fotógrafo y todavía no te sientes tal vez listo para cobrar ¿Qué piensas de esa idea de tú salir y decir, hey, si en algún momento te tienes que tomar unas fotos, déjame que yo te las tomo? Como para ir armando ese okay. portafolio.
0: No, totalmente de acuerdo. Yo a mis estudiantes siempre les digo que hagan portafolios, que incluso planifiquen producciones, que ellos salgan a buscar modelos. Mm -hmm. Y ojo, no tienen que ser modelos profesionales. Pueden ser tus vecinos, tus amigos, tus compañeros del trabajo. Pero lo importante es que comiences a ganar experiencia, aunque no sea paga. Mm
1: -hmm. Pero mm -hmm. algo
0: que yo sí recomiendo es ponerle una fecha límite o sea, okay. una fecha de, como de expiración hasta aquí voy a ponerme a hacer cosas gratis porque si no, entonces te ganas como esa fama de que tú siempre trabajas de gratis.
1: Ok, Porque okay.
0: ganar la confianza, sí, va a tomar su tiempo, la soltura y eso, pero yo sí le pondría un, un, un tiempo límite y sí, hacer portafolio ayuda en gran manera para poder darte a conocer y para tú poder ganar como esa seguridad que muchas veces hace falta.
1: Ok. Te, te iba a decir, el, el, la... La boquilla del, del micrófono, tú lo puedes así, lo doblas un poquito y Aquí. Ajá, para que suene un poquito más alto. okay eh, ay así
0: me escucho mucho más. Ajá,
1: ¿no? Eh, ok, so, me, me gusta mucho ese concepto de que tú dices de ponerle una fecha de cumpleaños sí. a ese primer trabajo inicial que estás haciendo, pues estás levantando experiencia, agarrando uh -huh. un poco de confianza, pero que en tu mente digas ¿sabes qué? Me voy a dar, no sé, un mes, dos, dos meses, tres meses, lo que sea que Exacto. tú quieras, pero le pones fecha haces todo lo que puedas en ese momento, comienzas a levantar portafolio y ahí entonces sales a ofrecer uh -huh. tu servicio, me, me gusta ese concepto, pero sí quería conocer tu punto de vista de al inicio, cuando tal vez no tienes ese portafolio, esa confianza de tú ser el que sale a buscar las oportunidades. Uh -huh. Ya eventualmente, cuando comienzas a construir portafolio, seguramente te pasa como te comenzó a pasar, que te comenzaban a llegar personas preguntándote por tu servicio, ¿no? Eh, quería entonces preguntarte, sé que tú comienzas con la fotografía Temprano, ¿no? O sea, previo a, a inclusive estar en la universidad.
0: Exacto. Estuve,
1: estuve buscando para poder eh, hacer como un recap tuyo al principio del episodio, contar un poco tu experiencia y sé que previo a la universidad ya tú estabas tomando fotos. Exacto. Tuviste la oportunidad y digamos la bendición de que en tu casa te apoyaron, ¿ya? Pero sí quiero saber, cuando comenzaste a formarte, que comenzaste a practicar, hay una parte que es práctica, que es salir a tomar fotos... Y hay otra parte que es como teoría, aprender, ¿sabes? El arte, que es la parte, digamos, documentada de ¿cuáles fueron esos puntos de apoyo tuyo? ¿A dónde comenzaste a educarte? ¿Dónde son buenos lugares para que la gente que se quiera educar pueda educarse?
0: Eso no fue tan sencillo, la verdad, porque no es como que haya muchas opciones. Cuando yo empecé, ajá, estamos hablando de 2009, ajá. no habían casi opciones. Eh, la primera persona con la que yo tomé un curso fue con José Ángel Murillo, que es un fotógrafo panameño, okay. porque donde yo fui a comprar la cámara, o bueno, cuando comencé a comprar más equipo, eh, promocionaban sus cursos. Okay. Entonces decía anotarme. Para mí fue un impacto mi primer curso de fotografía porque ya yo estaba tomando fotos, ya tenía clientes, pero no sabía usar la cámara en modo manual. O sea, ah, sabía... O sea, el, o sea, el, el salto. El, ajá, exacto. Era el salto que tenía que dar de tomar fotos en modo automático, que se veían bonitas y todo eso. la gente realmente no, no le importaba tanto la diferencia de modo manual a modo automático, pero... Yo sí sabía que necesitaba cambiar unas cosas. Cuando llegué a la clase y veo el tablero lleno de números, yo dije, no puede ser. Esto tiene números. A mí nunca me han gustado los números. Bueno, ahora soy un poquito más fan de los números, pero en mis inicios no me gustaban. Y yo decía, no puede ser que la fotografía también tiene números. Entonces, tomé cursos con él. También to tomé cursos con Tito Herrera, que también es okay, súper conocido. Uh -huh, Justamente uh -huh. lo vi hace pocos días y es increíble que ha pasado tantos años desde esa primera vez. Y luego comencé a tomar cursos más que todo en el extranjero. Okay. O sea que comencé a, a ahorrar y a invertir esos ahorros en cursos, en formaciones tanto en Estados Unidos, en Europa y también en formato digital. Pero eso sí fue más hacia estos últimos años que okay. comenzó el boom de las formaciones online online. Pero yo realmente recomiendo que las personas traten de formarse, ya sea de, au de forma autodidacta, porque hoy en día hay tantas, pero tanta información, eh, gratuita incluso, uh -huh. pero ya cuando uno decide, ok, me quiero especializar en tanto, busquen fotógrafos que sean especialistas en esas áreas. Yo también he ido a escuelas fotográficas, sobre todo en España. Okay. Pero siéndote muy sincera, porque aquí estamos para ser sinceros, uh -huh. yo no soy tan fan, o por lo menos no me considero que eso fue como mi base. Okay. Esos colegios los vine a, a, no sé, a conocer o a asistir ya mucho más vieja, ya formada con mi negocio, okay. y más que todo como para diplomados, certificaciones, especializaciones. Okay. Pero no lo veo como una necesidad para tú comenzar tu negocio de fotografía, que si bien está bien para conocer la técnica, para tener como todas las bases bien firmes, no lo veo tan necesario, pero sí que se preparen porque cada uno de los cursos de fotografía por separado cuestan. Cada okay. uno de ellos cuestan. Si sumo todos, cuestan más que una carrera y un máster.
1: Claro, es o sea, es, es una inversión fuerte, pero me, me gusta que tú eh, se te nota al hablar y al mencionarlo de que le ves mucha validez sí. al tema de la formación. Sí, totalmente. Y también de que mencionaste o sea, cuando estabas contándome esto de cómo comenzaste a formarte y a dónde comenzaste a buscar tus recursos, dices más hacia los años más cercanos. Eso me mm. quiere decir de que a pesar de que ya tienes 14 años, te sigues formando. Sí,
0: totalmente. totalmente. O sea que, Siempre yo, ando buscando con qué puedo, en qué puedo mejorar, qué cosas puedo aprender. Y no solamente de fotografía. Eso es importante mencionarlo. Yo también he tomado cursos de finanzas, de administración, de cosas mucho más tecnológicas, de la parte del e-commerce, o sea, hasta de cómo hacer un podcast, o sea, un montón de cosas que uno aprende, de los reels, hasta tomé un curso de cómo hacer reels. Claro, o sea, que a, me forman muchos aspectos.
1: Ahí, ahí viene una próxima parte que lo hablábamos un poquito antes de comenzar el episodio, que es que claro que eh, eh, los artes generalmente cuando nos vamos a cualquier tipo de arte, en tu caso la fotografía, tiene una parte que es muy técnica, ¿no? O sea, sí. tú necesitas conocer el instrumento con el que vas a hacer el arte, conocer las técnicas, porque todo eso te da, creo que, confianza y libertades al expresarte. Exacto. Porque entre más técnicas tú tienes, me pasa a mí igual en la magia, entre más conozco, más creativo soy, porque más libre me siento, etc. ¿no? O sea, tienes toda esa parte técnica. Pero fuera de cámara estabas mencionando algo que me pareció súper interesante, que es que... Luego que tienes todo eso y comienzas a aprender la parte técnica, hay otro mundo que no tiene nada que ver realmente con el arte, que es la parte del negocio, del arte del que tú quieres vivir.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y entonces mencionas de que has tomado cursos de finanzas, etcétera, Y que eso es mucho lo que tú también tratas de comunicar y educar a las personas que te dan la confianza y entran a tu academia. Exactamente. No solamente la parte teórica, sino la parte del negocio. Cuéntame, para, para comenzar como entender un poco y que las personas que estén escuchando esto entiendan, ¿qué cosas hay como dentro del negocio de, de, de la fotografía? O sea, algunas cosas que creas que han sido importantísimas para ti entender dentro del negocio de la fotografía.
0: Bueno, empezaría diciendo que las finanzas, porque como comenté, no me gustaban para nada los números al inicio, pero llegó un punto en el que cuando comencé a estudiar esto, me di cuenta del de montón de cosas que tenía que mejorar, de que no estaba, por ejemplo, no, me, no tenía un sueldo, yo no tenía ni siquiera un sueldo para mí misma. Son cosas que si hay fotógrafos aquí escuchando me van a decir, uy, yo tampoco tengo un sueldo. O sea, <risa> muchos de nosotros no somos de tener un sueldo. Es como, lo que sobra es para mí y eso ajá, no funciona así, ajá, por ejemplo. Ajá. Había que, que tener una rentabilidad para el negocio, para que sea autosostenible, que el mismo negocio se pague a sí mismo. Y te pague o sea, a ti eh, como... y me pague a mí como fotógrafa, que me pague a mí como editora, que me pague a mí por un montón de cosas que yo no es que no supiera, pero realmente no consideraba importante o no sabía cómo aplicarlos en mi negocio.
1: Okay. Aparte okay. de eso,
0: de las otras tareas que tenemos dentro del negocio, una de las más importantes y de las que muchos eh, sienten que es como la más difícil es la parte de mercadeo y ventas y la parte de publicidad. Uh -huh. Si tú no te sabes vender, no consigues clientes. Puedes que tengas las mejores fotos, la mejor técnica, pero si tú no sabes venderte, adiós.
1: 100%. Pero yo
0: estudié publicidad y mercadeo. Entonces okay. eso para mí era como una de mis fortalezas. Siempre me gustó el marketing. Okay. O sea que yo sí me formé, tuve una licenciatura en eso, así que fue una de mis ventajas. Ya venías con esa base. Ya venía digamos. con esa base. Es más, yo entré a en la universidad ya con mi negocio o sea que todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando en mi negocio Claro. pero sí que fueron claro. años de formación en ese aspecto y muchísimos temas o sea la parte digital creo que ha sido de las que más me ha llevado a mí a aprender cosas porque evoluciona muy rápido Ajá. o sea cuando yo empecé nada más existía Facebook o sea, después Exacto. vino Instagram, después vino TikTok, Snapchat antes de TikTok, que si YouTube, me metí en los canales de YouTube también. Entonces, aprender todas estas cosas lleva tiempo uh -huh. y también tener un, una organización, la planificación y ya cuando decidí meter los cursos, fue como tener otro negocio aparte y balancear las dos cosas. Claro. Ha sido okay. un, que Bastante complicado.
1: Que el tema, de, el tema de tu academia o de tus cursos ya es un negocio digital. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Es un negocio
1: de productos digitales. Uh -huh. Tienes tu parte eh, obviamente física y, y, y el inicio o el origen de, del negocio que es la fotografía. Pero ahora tienes una academia en donde tú estás como educadora uh -huh. ayudando a otros fotógrafos alrededor de, de Latinoamérica. Y bueno, en realidad en cualquier parte del mundo porque ahora sí. los productos digitales nos permiten eh, llegar a impactar a personas en cualquier parte del mundo. Te quería preguntar, dijiste en algo, algo, algo que me gustó que es que cuando comenzaste a, a entrar y a educarte en diferentes temas y a construir tu marca y demás, dijiste una palabra que es tiempo. Las sí. cosas toman tiempo. tiempo. Eh, y muchas veces siento que uno está, ¿sabes? A, ansioso impaciente. De, que, impaciente de que las cosas tienen que pasar en seis meses, etc. Exacto. Y en tu camino personal, y por, y por supuesto que como ya lo denotaste, te sigue formando. O sea que tu carrera seguirá creciendo. Estás en un momento ahorita, pero si nos vamos cinco años atrás, a los nueve años de estar tomando fotos estabas en un periodo y a los cinco años estabas en otro periodo. Entonces, ¿cuáles han sido como aprendizajes en tu carrera y en tu camino personal? Para ese tema del tiempo, de, de darte a ti mismo tiempo, de no querer saltarte los pasos y no entender de que es parte de un proceso?
0: Totalmente. O sea, creo que fue de las cosas más complicadas porque yo me considero una persona bastante impaciente. Y también, como le digo a mis estudiantes, o sea, al ser una persona creativa queremos estar siempre creando. Queremos est tenemos una idea, queremos verla de una vez realidad. E incluso tuve una consultoría hace unos días y la chica me decía, pero ¿en cuánto tiempo voy a ver resultados? ¿En cuánto tiempo tú consideras que yo puedo tener ya mi negocio montado y rentable? Yo, aguanta.
1: Vamos por partes. Vamos por partes.
0: Eso no es así porque piensan que ya únicamente por meterse un curso, ¡puf! Mágicamente, ya, tienes todo resuelto. Y no, las cosas toman mucho tiempo, pero no hay que quedarse quietos esperando a que pasen. Entonces, Ajá. de las cosas que yo he aprendido es que, para mentalizarme y tranquilizarme, si yo tengo una idea, la tengo que dejar reposar. Tengo que enfriarla, tengo que acostarme para dejarla descansar. Porque aprendí a las malas que si comenzaba a cambiar los planes, no, no surgían como quería o no las analizaba lo suficiente. O sea, mi primer aprendizaje fue vamos a enfriar las ideas, anotarlas, analizarlas y planificarlas para dentro de unas semanas o unos meses incluso. Ok. También aprendí a planificarme anualmente. Por ejemplo, yo aquí donde estoy hablando contigo, ya yo sé los planes del 2024. Okay. O sea, ya yo sé lo que tengo para el próximo año, por lo menos a grosso modo. Y lo otro es como stick to it, o sea, como mantenerse con ese plan. Uh -huh. Yo sé que van a haber muchas ideas tentadoras en el camino porque uno va conociendo gente, va conociendo, eh, no sé, se va... Como invadiendo de ideas, estimulando, que exacto. O entonces tú dices como que, ah bueno, ¿sabes qué? Lo que tenía en mente, mejor hago esto y hago esto y luego te vas sobrecargando y no terminas de hacer nada bien. Y eso yo lo viví porque fui haciendo varias cosas a medias, comunicaba tantos mensajes a la misma vez que mis clientes también quedaban como perdidos. Así que la parte de la planificación, de, de, de uno armarse... De verlo claro, de saber cuáles son los objetivos, porque sobre todo en mi profesión, los fotógrafos son de, bueno, recibí clientes, toma fotos, las entrego. Recibí clientes, toma fotos, las entrego. No es como un orden o unos objetivos claros de quiero facturar tanto, quiero tener tanto clientes. que vas tomando... Exacto, van tomando a lo loco. Y yo también pasé por allí. Entonces, fue de las cosas que también aprendí en estas fases diferentes que tuve a lo largo de mi vida como fotógrafa y que sigo teniendo porque ahora tengo diferentes fases que ahora balanceo con el Ajá. otro negocio. Pero creo que esas son serían las tres principales.
1: Súper. Eh, con, con esa, con ese, con esa idea que acabas de dar de cómo tal vez se comportan muchos de los fotógrafos por, por digamos su crecimiento natural de que te contratan una vez, te va bien, lo ven tu trabajo, te llaman y así se va. No es como una es como una bola de nieve que va creciendo. ¿Has tenido eh, la te ha tocado vivir la experiencia o ¿O crees que es importante también reconocer como dueña de negocio, como fotógrafo, fotógrafa, etcétera, los clientes con los que sí quieres trabajar y sí. con los que no?
0: Mira, que ni siquiera terminaste, fue que sí. <risa> <O> Se respondí <risa> totalmente. O sea, y es que incluso cuando yo empecé, le tomaba fotos a todo.
1: Okay, o sea, okay.
0: literalmente... Hacía fotos de niños, de embarazadas, de graduada, fotos, todo, sí. todo, todo lo que tú me dijeras, yo le tomaba fotos, me acuerdo que incluso una vez me contrataron para tomarle fotos a unas loncheras, o sea, okay. de, de todo, de todo le tomaba fotos, yo estaba lista para trabajar, estaba dispuesta, okay. pero a pesar de que hoy día me reduzco como a tres mercados, o sea, es muy, muy limitado mi nicho okay. ahora. Eh, no, no estoy desagradecida con todos los mercados por los que yo pasé porque me dejaron muchas experiencias claro. y no es que no hiciera bien el trabajo o que no me cayeran bien por ejemplo las embarazadas o los niños pero no porque en verdad o sea yo hacía muchas de ese tipo de fotografías pero luego me fui dando cuenta lo que me gustaba más ya o sea, realmente me di cuenta, esto es lo que más me inspira, esto es lo que yo sí quiero hacer, por este lado me quiero ir y por esto quiero que me paguen. Ya. Y ahí fue cuando comencé a especializarme, comencé a subir precios y entonces se fue como cerrando más el mercado. Y obviamente me cuesta decir que no a cosas que yo sé que podría hacer. Justo hace, no sé, unas horas antes de venir para acá, una embarazada que por favor me encantaría. Y yo estoy así como que... Sí, pero yo no tengo paquetes de embarazo. Y okay. también que ahora mi agenda se llena con muchos meses de anticipación. Cuando me contactan, ya prácticamente tampoco puedo atenderlas. Okay. Pero volviendo al tema del de tipo de clientes, ese es el tipo de mercado. El tipo de clientes también sé perfectamente leer ya por la experiencia cuando no es un cliente ideal para mí. Okay. Y no es que sea una mala persona, pero es el cliente ideal para otro tipo de fotógrafo. Entiendo. O sea, yo tengo mi... Lineamientos, mis reglas, mi forma de trabajar, y hay clientes que no se sienten a gusto con ese, ese tipo uh -huh. de forma de trabajo con la que yo tengo. Entonces, prefiero referirlos con otras personas.
1: Claro, y, y evitarte algún tipo de, de, de mal rato, lo que sea, como tú dices, no tiene nada que ver ni con la persona ni con uno, simplemente saber, y uno tal vez va conociendo con el tiempo, hey, este tipo de clientes sí me funciona uh -huh. para mí, para mi personalidad, para mi forma de trabajar, sí. etcétera. Eh, que es cierto y coincido contigo. A mí me pasó también en algún momento de, de mi carrera como ilusionista, de que es difícil y a veces, y, y es tentador decir que sí a un mercado que igual es plata, te Exacto. van a pagar, pero tú estás tratando de gravitar hacia otro lado. Entonces, uh -huh. es una decisión difícil. Vas a dejar plata en la mesa, a veces, pero lo estás haciendo tal vez en pro de hey, yo me quiero especializar en tal. Entonces, el,
0: el, el, la gente puede que nos oiga como locos, decirle que no al dinero, pero al decirle que no a algo, estoy diciéndole que sí a otras oportunidades. Entonces, es eso.
1: Sí. Me encantó. Sí. Es que es así: cuando dices que no a una cosa, le estás diciendo, le estás diciendo que sí. Que sí a... y, está,
0: y cada vez que dices no, reafirmas más tu sí.
1: Exactamente. Y, a, y ahí vas creciendo. Y eso es justamente, seguramente, lo que a ti, por ejemplo, te ha permitido especializarte en, como tú dices, dos sí. o tres áreas y que la gente sabe tal cosa. Bueno, Liz. Sí, yo es hago bodas, 15
0: años. O sea, ese Exacto. tipo de
1: cosas. Es, es, es especialista en. Y sobre ese mismo tema, eh, aprovechando. ¿Cómo tú crees que, que comenzaste a darte cuenta o cuáles fueron como los hints en los cuales tú comenzaste a entender que esto es lo que más me gustaba, esto es lo que no? Porque sí es cierto que, a ver, fotografía, fotografía y seguramente eres apasionada por tu tipo de fotografía. Pero hay algo que te da mucho más gusto y las horas se te pasan volando haciéndolos y hay otras que tal vez no tanto. ¿Cómo comenzaste a percibir eso? ¿Probaste mucho? ¿No probaste? Sí. ¿Viste a creadores que te inspiraban? O sea, ¿cuál fue como tu ruta para?
0: Yo creo que fue el tema de haber probado tantas cosas. Eh, el mismo cuerpo me lo decía. El mismo cuerpo mi mente y todo o sea cuando no te gusta algo tú te sientes incómodo y no tanto de, de que no me gustara sino que terminaba mucho más agotada terminaba más drenada yo decía Uf". incluso Ajá. recuerdo cuando yo estaba empezando que vi una fotógrafa anunciar que ya no iba a hacer más fotos de familias yo cómo está loca o sea cómo va a hacer eso cómo va a decir que no a un mercado que ella siempre hace y luego me vi yo en esa posición Ajá. diciendo que no porque eh, me di cuenta que lo que sí me gustaba era ese tipo de cosas de fantasía, de ponerme a inventar, de ponerme a crear. Porque yo siempre me decía, yo sé que puedo hacer más. Yo sé que puedo llevar estas ideas locas a la realidad. Y cuando empecé a hacer eso y que la gente me empezó a contratar para guindarlos de un árbol, para ponerlos a flotar, <risa> para meterse en la piscina con ropa. O sea, ese tipo de cosas decía, wow O sea, Esto yo misma es. me emocionaba. Okay. Y tú me veías a mí bailando, brincando. O sea, llegaba ilusionada a la casa a mostrarle a todo el mundo las fotos que había tomado o sea el mismo cuerpo me lo decía y, y la gente y mis asistentes me veían que yo no paraba de bailar cada vez que tomaba una foto cambio las otras las hacía bien daba lo mejor de mí y la gente la pasaba genial porque cuando uno está en modo trabajo en modo fotógrafo uno se mete hasta incluso uno actor pero uno le da todo por el todo para que la gente quede feliz pero yo no sé sentía que me faltaba algo. Y ese algo se veía reflejado cuando estaba, o sea, haciendo magia, eh, haciendo inventos, haciendo locuras. Ahí fue cuando me di cuenta
1: Increíble, que... Increíble. Que, sí, que, sí. que, que sí es cierto para, para las personas que no conocen eh, a En Panamá obviamente muchas personas te conocen, pero nos escuchan de otros países también. Tus fotos sí tienen esa característica como muy creativa, muy de fantasía. O sea, sí. te, tienes, tienes esa parte muy imaginativa en, en, en la fotografía que estoy seguro que te tomó tiempo desarrollar eso. Sí. Porque no es como que cada sesión es para nada similar a la otra. Exacto. Son, son, son mundos totalmente distintos que creas en, en cada foto. Uh -huh. Y para crear estos mundos, hay una pregunta interesante que te quiero hacer, que es, al estar metida en este tipo de fotografía que es muy creativa, que es muy distinta, que cada una supone un reto diferente a la otra, y uh -huh. no es que una fotografía tal vez de embarazadas,
0: lo sea, porque exacto.
1: son más tradicionales, pero igual cada una tiene su, sus cosas y demás. Pero en lo que tú estás haciendo, que una es tal vez de, como tú dijiste... Tengo temas, uh, ajá. Es del
0: espacio me tocó una vez.
1: Sabes, del espacio, la otra vi que Caballos. es como una bailarina y estaba como exacto. en el aire flotando. O sea, tienes un montón de cosas. Eh, estas producciones que cada vez son más retadoras y demás... Quiero entrar a un tema que es crucial y quiero conocer tu punto de vista, que es el tema de los equipos que te acompañan en estas producciones. Uh -huh. Al comenzar a crecer y a tener que hacer cosas más elaboradas, ¿cuál ha sido tu experiencia creando equipos alrededor tuyo que te permitan ser cada vez mejor y mejor?
0: Es buenísimo ese tema y creo que jamás me lo habían preguntado en una entrevista porque al final del día, o sea, para poder crecer tienes que también crecer en equipo. O sea, tienes que crecer con gente que sea igual de talentosa, que sea igual de comprometida responsable y apasionada por lo que hacen. Yo me considero una persona comprometida, responsable y apasionada por lo que hago. Increíble. Y conseguir personas que tengan los mismos valores y principios no es fácil. Ajá. Esa, esa parte no fue sencilla, okay. pero siento que incluso también energéticamente comencé a traer, así como si fuéramos planetas, a personas que sí estaban alineadas. Eh, recuerdo... Perfectamente cuando comencé a tener a una maquillista fija Que hoy en día es una de las maquillitas más famosas en Panamá okay. eh, Pero yo la conocí desde sus inicios, inicios O sea que llegó a mí fue como en el momento perfecto okay. Luego también comencé a tener asesoras de vestuario Personas que se encargan de cosas de decoración. Comencé a tener también contactos de, de locaciones. Entonces, todas esas cosas me permitieron ir armando estas producciones porque mucha gente me dice, ay, no es que en Panamá hay muchos lugares, hay muchos fondos, pero es que hemos invertido tiempo y recursos en poder conseguir tanto a la gente como los lugares, como todo eso. Pero es sumamente importante tener un equipo que sea cumplido. Yo hoy día sí puedo decir que actualmente... Tengo mi dream team, o sea, literal Increíble. me siento muy feliz con el equipo que yo trabajo actualmente, no solamente en tema de maquillaje, de asesoría, sino también los asistentes. Los asistentes también son clave porque le brindan como esa chispa y energía a la sesión, conversando con los clientes, ayudándoles con las cosas. Entonces, cuando vas a ver mis sesiones de fotos, antes... Era solamente yo con mi cámara. Hoy día a veces somos seis personas en equipo trabajando okay. en simultáneo y solamente ves manos encima de la modelo ayudándola. Bueno, no modelo, de mis clientes que son chicas normalmente. Ayudándola, retocándola, que ayudándola con el vestido, que posándola aquí, que llevándole las cosas. Entonces es una experiencia que gracias a ellos cada vez mejora y se brinda una mejor calidad. Uh -huh. Así que a mí me parece increíble y que es necesario para poder crecer tener un buen equipo.
1: Claro, y, y como dijiste, Rodearse de personas que compartan tus valores, sí. porque tal vez, inclusive, he escuchado historias, me ha pasado a nivel personal también, que hay personas que tal vez son muy buenas, mm. pero no compaginan contigo pasó en los valores.
0: Me Tuve personas al inicio que no... No pudimos. O sea, tuve personas... A pesar
1: de que fueran buenas técnicamente sí, y conociesen... eran
0: increíblemente buenas en su calidad, en su técnica, en todo lo que hacían. Y hago así porque me pasó también temas como maquillistas. Pero no, no pudimos en tema de, de responsabilidad, de, de, no sé, de principios, de cosas. Que ellos pudieron encontrar a personas con las que les iba mejor, pero nosotros, entre nosotros, no funcionábamos. Claro. Y de nuevo, no es que hicieran un mal trabajo, pero no, no hacíamos clic nosotros.
1: Claro. De Click Academy. Exacto. <risa> <risa> Hay que aprovechar eh, en cada
0: momento, me así el comercio es subliminal.
1: <risa> eh, no, pero, pero, pero sí sí es importante eso y, y, y también como tú dices, no es nada personal hacia ¿Sí? X persona o no, sino que sí es importante armar equipos con personas que uno se siente compaginado. Uh -huh. Porque al, al final esas son las personas que te están ayudando a materializar un sueño, una idea también, que nació eh. aquí arriba. Eh, y, y sí te quería preguntar otra cosa sobre, ya cerrando el tema de los equipos, ¿has sumado a personas a tu equipo que tal vez no tengan la misma experiencia que alguien que era mucho más experimentado, pero les ves con muchas ganas, sí. con mucha ambición, con, con mucha pasión? Y tú dices, ¿sabes que Yo te voy a dar la oportunidad y yo te comienzo a totalmente, formar.
0: Totalmente, totalmente. E incluso no son ni siquiera personas que se dedican a la fotografía. O sea, son personas que, por ejemplo... Maquillistas, tuve una que apenas estaba empezando y le dije, te voy a recomendar con todos mis clientes. Eh, tuve también a una chica que incluso fue cliente mía, que fue cliente mía de 15 años y ella me ayudó también con temas de redes sociales, o sea, súper más joven que yo y le dije vente conmigo, vamos a trabajar juntas, eh, tuve también personas, asistentes que estaban súper jóvenes, apenas recién graduados del colegio, porque así como ahí me dieron oportunidad, siendo uh -huh. joven, in inexperta, yo digo, lo menos que puedo hacer yo es también darle la oportunidad a esas personas, pero ya cuando me puse a ver que incluso personas que habían sido clientes míos trabajaban conmigo, fue como que wow, como que se cumplió el ciclo, pero... Pero sí, buscar personas nuevas y entrenarlos, sobre todo la parte de entrenamiento, es, es totalmente válido. Pero sí que hay que sentarse, explicar lo que uno quiere, las expectativas y, y tener paciencia. Tampoco ser súper mega paciente, pero sí hay que tener paciencia en que va a tener una curva de aprendizaje como nosotros también la tuvimos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y Sí, ir atrás y recordarse que tú estuviste en esa posición. Sí. y Yo creo que uno rápidamente se da cuenta cuando alguien, a pesar de que no tenga, digamos, el expertise o etcétera, pero tú te das cuenta cuando alguien tiene ganas. Sí, Y, y cuando alguien se equivoca, porque tal vez se va a equivocar, pero toma noción de que se equivocó y no se cae con la misma piedra dos y tres veces. Entonces, una persona que se mueve, que es sharp, ese es el tipo de personas que vale la pena ir integrando a, sí, a, a sus equipos.
0: porque totalmente, o sea, a mí me ha pasado que también me ha tocado despedir personas. Eso no es nada bonito, eso creo que es de las partes como más como complejas de ser jefa, Ajá. porque también se forman relaciones, yo más que, que empleado lo considero como mis amigos de trabajo, que no debería ser así por como me han enseñado mis mentoras y todo esto, pero eh, me cuesta, me cuesta a veces dividir esa línea de... Tú sabes, yo soy tu jefa y tengo que darte órdenes, pero me cae súper bien. Vamos a tomarnos algo. Entonces, <risa> es complicado cuando me ha tocado despedir personas que no están con ese mismo como ímpetu. Como drive que uno Exactamente. tiene. Exactamente. ¿no?
1: Y, y, y creo que se hace notar más todavía en este tipo de líneas de trabajo donde es muy pasional. Porque, sí. porque tal vez, no sé qué te puedo decir, y no, y, y no es como por poner y cuadricular nada ni nada, pero no sé qué, qué sé yo, una persona tal vez. Trabajando en un banco tal vez trabaja porque es la oportunidad que consiguió, pero no es apasionado, que es lo que quiere hacer los sábados y los domingos. Pero generalmente mucho en, en la actuación, en el cine, en el arte, en la fotografía, en la pintura. La gente que está en ese rubros es porque realmente es Nos apasionada. Entonces se le nota rápidamente a alguien cuando tal vez no está en, uh -huh. en, en, en la misma página. Eh, entonces, bueno, otra de las cositas que te quería preguntar es... So, hablamos de equipos, que es algo crucial en todo tipo de organización, ¿verdad? A pesar de que tú seas un artista en cualquiera de tus ramas o expresiones, tienes que ir armando equipos, porque Total. uno como artista necesita personas que tengan fortalezas que tú no tienes e ir complementando. Y eso
0: que solamente te comenté del equipo de, de la parte de las producciones, pero tengo también equipo de personas que me ayudan con la parte de publicidad, o sea, la, el equipo digital. Tengo el equipo que me ayuda con la parte administrativa, el equipo que tengo para la parte de diseño gráfico, la persona que se encarga de todo el manejo del e-commerce. O sea, tengo un equipo que, si me pongo a sumarlos, es bastante grande y ni siquiera todo es a nivel nacional. Tengo equipo que está a nivel de de internacional.
1: Sí, sí que, que es una de las maravillas eh, que hoy día uno puede trabajar con personas que son especialistas o son muy buenas en sus áreas sí. y, y trasciende ya las fronteras, ¿no? Eh, pero lo que te quería preguntar sí. era, al comenzar a armar equipo, digamos uno comienza a construir ya un proyecto que, es, que va más allá de uno mismo. ¿sí? Al principio eras tú tu cámara, como bien dijiste, los clientes que llevaban a ti y tú, eh, tú y tu imaginación y tu, y tu creatividad hacías las sesiones. Cuando comienzas a armar equipos, entras a conocer y a explorar un rol que no, que no normalmente tiene nada que ver con mm. el arte, per la fotografía. Comienzas ahora a ser... ¿sabes? Dueña una empresa, a construir una empresa y hay un montón de cosas que uno desconoce y tal vez uno por aquí o por allá se dan golpes, ¿no?
0: Bastantes. Eh,
1: <risa> bastantes. Para, sí, te da para... Me
0: río porque recuerdo y es como hasta me siento incómoda recordando ba esos inicios.
1: Ba bastante para, para ser sincero, ¿eh? Sí. Eh, 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 es verdad, ¿no? Entonces eh, te quería preguntar de esa experiencia tuya cuando comienzas a a crecer, a armar equipos y a buscar a otras personas que puedan sumarse a esa visión que tú tienes, a ese sueño que tú tienes para poder expandir y, y seguir creciendo más rápido, comienzas como a ponerte muchos sombreros, ¿no? Comienzas uh -huh. a ser como un pulpo. Cuéntame de esa experiencia para ti, esos, esos, primeros, esos primeros momentos a donde dijiste, wow, ya no me voy a bastar solo, tengo que invitar a alguien más, pero si sumo a alguien más, entonces vamos, tengo que pensar en un contrato. ¿Cómo hago un contrato con eso? O sea, sí, ¿sabes? No, a comienzas a explorar cosas pues con tresante. las que nunca te habías cuestionado. O
0: sea, en, po en pocas palabras fue estresante y más porque yo me consideraba un yo-yo. Como le digo, siempre menciono lo que le digo a mis estudiantes, pero es que a cada rato les comparto estas cosas. Es que yo quería hacer todo. Una, una yo era so la única. Soloprenor. Exacto. Era como que yo soy la única que lo puede hacer bien. Okay, Entonces, cuando comencé okay. a soltar los correos, yo me molestaba. Comenzaba a revisar que lo hubieran contestado lo hubieran contestado mal. Eh, aparte, yo tenía 17, 18 años. Todavía era muy joven seguía siendo una teenager. Entonces, ah, sí. mezcla eso con todas las hormonas y toda la, <risa> la, la, la actitud que yo tenía en ese momento. Si yo lo hubiera visto con otros ojos, un poco más madura, seguramente lo hubiera tomado de otra forma, pero también era como ese ego que me estaba como golpeando de que me, se está metiendo en mi negocio. Necesito ayuda, pero se está metiendo en mi negocio. No quiero que se meta en mi negocio, pero sí necesito que se meta. Entonces, era como esa, okay. esa, esa lucha que yo tenía eh, empecé a entrenar personas, o sea, ahora que lo mencionas recuerdo incluso que yo no tenía ni siquiera una oficina entonces eh, me acuerdo que mi hermana eh, el primo de una amiga y todo eso, se ponían en la lavandería que hacía muchísimo calor a ponerse a editar, o en el comedor o sea, literal comenzaban a traer laptops para ayudarme a editar las fotos yo les enseñaba okay. cómo editar las fotos okay. a quemar CDs, o sea aquí tiré o la sea, célula la, la acabas de tirar, de verdad que sí <risa> o sea, a, a quemar CDs hacerles la carátula a los CDs porque les poníamos las carátula personalizadas con, con un sticker. Ay, Dios mío, o sea, literal me siento vieja diciendo esto. Yo sé que no aparento la edad que tengo. Pero se comenzó a formar como todo esto eh, eh, en poco tiempo, en pocos meses. Entonces, okay. comenzar a dirigir personas no es fácil. Y es,
1: y es otra habilidad. ¿eh? Eh,
0: no, era una habilidad que me costó dominar al inicio. Tuve okay. muchas peleas, tuve okay. muchos problemas. Okay. Porque, de nuevo, como te decía... Eh, esa línea, esa fina línea de, de amistad y de, de jefa, me costó mucho al inicio porque muchas de las personas que trabajaban conmigo eran familia o amigos, que eran, los, que eran los que me estaban ayudando, con los que siempre estaré sumamente agradecida, pero yo sí sé que al principio no fue fácil. Okay. Y me fui de pelea con muchas personas, okay. obviamente ya después se resolvió todo eso, pero me costó. Me costó malos ratos, me costó mucho llanto, me costó, o sea, aprender a manejar un equipo. Uh -huh. Hoy en día, o sea, ya me relajo mucho más, ya sé cómo, o sea, las expectativas y, y por ejemplo, hago más reuniones con mi equipo. Entonces, son cosas que, que lastimosamente no nos enseñan en el colegio. Muy cierto. Que uno tiene que aprender... A las malas a veces. Mandándose, sí. Exacto. O sea, uno tiene que ver, ok, ya aprendí. También me eduqué sobre cómo liderar equipo. O sea, hasta ese tipo de cosas también de lo, del tema de formaciones. Eh, porque no, no es nada fácil. Entonces, de mi recorrido sí te puedo decir que me, me tocó aprender como a las malas. Eh, porque si no se me iba la gente <risa> no. entonces ya después cuando comencé a tener este balance, a tener un buen equipo, fue como que comencé a disfrutar más todo, porque incluso llegué a pensar que no valía la pena seguir intentando que lo iba a dejar de lado, wow. porque sí, o sea, era muy muy estresante o sea, claro. fue como en el 2010, 2011 por allá. O
1: sea, es que ya tenías casi año o dos años de es estar que, en el negocio. Es ahí. que se me
0: disparó el negocio uh -huh. y yo no sabía controlar ese boom. O
1: sea, creciste más rápido sí, de lo que estabas lista exactamente, para. exactamente,
0: exactamente. Es okay. que eso, la gente me dice como que, wow, felicidades. Tuviste tres veces más clientes que el primer año. O sea, pasé de tener 60 clientes en el primer año, que ya era bastante, a tener 270 clientes en el segundo año. Wow. Entonces fue como como una sobrecarga de trabajo, no sabía cómo controlar todo. Al mismo tiempo estaba tratando de entrenar personas, o sea, fue caos. O sea, la gente le decía como, qué bien, qué montón de trabajo tienes. Yo, o sea, hasta mi novio en ese momento me dejó. O sea, fue como, <risa> o sea, todo, todo fue como que demasiado para mí porque no, no podía con todo.
1: Claro, claro. Bueno, pero, pero son ese tipo de experiencias sí. que escuchándote hoy día y alguien que está comenzando en su camino o que estaba uno, diez o cien pasos atrás tuyo, al escuchar esto sabe wow es importante tal vez entonces sacar tiempo para sí. irme educando en este tipo de temas para ver cómo ser un in, equipo o que a futuro incluso de,
0: de, de considerar tener un equipo yo conozco muchos fotógrafos muchos colegas que eso de contratar a otras personas no 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 no, ¿No porque les es un gasto lo primero que me dicen no tengo dinero para eso es un gasto pero es más gasto de tiempo y de dinero que tú estás haciendo todas las cosas Ajá. Eso me ha quedado clarísimo. Cuando tal
1: vez tú eres mucho más estratégico y tienes más fortalezas en X.
0: Sí, o sea. Pero quieres no, hacer X, Y, Z. Tú no tienes que estar entregando paquetes, por decirte un ejemplo. O sea, tú puedes delegar eso y esos gastos eventualmente los metes en tus paquetes, en tus costos a, a tus clientes y todas esas cosas. Uh -huh. Pero es justamente eh, la razón, una de las razones por las que hay que educarse. Exacto. Porque esa esa mentalidad de que no tengo dinero, no me alcanza, si acaso gano dinero yo, es porque realmente no has hecho un estudio financiero, no no tienes paquetes rentables. Entonces, uh -huh. todas esas cosas se van aprendiendo.
1: Claro, entonces a, a, ahí ahí es donde uno tiene que tal vez comenzar a, a hacer una pausa sí. y, a, y a revisar y reestructurar cómo tú estás ofreciendo tus servicios. Porque creo que al final, si, no sé, voy, voy a poner números redondos, si tú cobras, digamos, 100 dólares, ¿verdad?, uh -huh. Y tú te diste cuenta que lo que tú tienes que cobrar es 150. Y tú cobras 150 y tu trabajo es espectacular. Le metes ganas, le metes pasión. Hay alguien allá afuera que está listo para pagarte los 150. Sí, totalmente. Entonces, eh, creo que puede ser una mezcla entre entre miedo, en que no te has sentado, como tú dices, a revisar realmente a fondo qué tengo que hacer para poder dar un mejor servicio. Y todo esto son el tipo de cosas que realmente te logran Sobre diferenciar, ayudar a, a, a crecer. Y... Y, so, y sobre eso, que, a, que acabo de mencionar y, y que tú dijiste de que tal vez no se atreven a hacer esa transición o a contratar a alguien más, mucho puede ser, por lo que mencionaste antes hace un ratito, de que yo siento que yo lo hago mejor. Sí. Entonces, y eso creo que es algo que he visto across muchísimas industrias, a la gente le cuesta mucho delegar porque siempre tenemos esa noción de que lo hacemos mejor, que a veces es cierto, tal vez en algo en específico tú lo puedes hacer mejor, pero si alguien lo hace 3%, 3% por debajo, o
0: sea, por
1: debajo de lo que tú haces para tú liberarte de 2 horas, 3 horas. De o sea, sí vale la pena ese tipo de inversiones, ¿no? Eh, pero bueno, disculpa. Regresando atrás, sí. era el tema de cuando comienzas a crecer, ¿verdad? Y te comienzan a llegar oportunidades tal vez más grandes de los que habías tenido anteriormente, sale nuestro querido y, y muy estimado amigo, el miedo, ¿no? Uh -huh. Y uno comienza a tener dudas de, wow, esta producción grande nunca la he hecho, ¿la puedo tomar o no la puedo tomar? Uh -huh. Cuando tú comenzaste a crecer, Llegaron estos pensamientos seguramente en algún sí. momento a tu cabeza. ¿Cómo fue esa relación tuya con el miedo? ¿Qué hacías? ¿Te mandabas a pesar? ¿O algún momento dijiste que no sin saber que decías que no, pero era por miedo? O sea, ¿Cómo, cómo comenzaste a superar esa, ese sentimiento que es natural cuando uno está creciendo eh, y comienzan a llegar cosas que tal vez antes no te has enfrentado con?
0: Yo tuve como dos miedos principales. Creo que el principal, el principal era el miedo a subir precios. Ese, ese miedo me costó mucho superarlo porque yo siempre decía voy a perder clientes, ya nadie me va a contratar, okay. pero es impresionante que incluso clientes que tuvo en el 2012 con precios 10 veces más baratos que lo que cobro hoy en día, wow. me vuelven a contratar ahora. Okay. O sea que ahí me dice, wow, o sea, si esos clientes hace 10 años me contrataron por una décima parte de lo que cobro ahora, Ajá. o sea, puff. Pero en ese momento yo tenía un miedo tremendo y sí que recibí muchos no al subir los precios, pero sí que fue una cosa que yo tuve como que hacerlo con las manos temblando porque ya tenía que filtrar un poquito más, tenía okay. que que también cuidarme un poco más a mí porque me estaba exigiendo demasiado físicamente porque mi trabajo es muy físico es muy de equipos muy de, sí, estar horas horas, de cobertura horas en campo, tomando fotos. pero de los miedos también que obviamente comencé a tener fue cuando comenzaron las coberturas internacionales porque ajá, esas coberturas eh, se, se salen de mi zona de confort o sea el que las personas te paguen para viajar te están pagando también la estadía, o sea, te están pagando por el servicio, era como mucho más peso que una boda que cubres a unos minutos de tu casa. Claro. Entonces, cuando claro. surgió la primera oportunidad, literal, recuerdo que una dama de la boda, fue en Puerto Rico esta primera boda fuera.
1: ¿En qué año más o menos? Para eh, tener fue en el
0: 2012, si no me equivoco. fue, okay, o sea, Ya hace okay. más de 10 años. Eh, y justamente hace poco, regresé la semana pasada de la última boda internacional y el próximo mes también tengo otra fuera. Okay. Pero ya lo digo ahora más con más alturas, pero igual sí en los nervios. Pero recuerdo, Recuerdo que una dama se me acerca, era como la Aerofoner, si no me equivoco, y me dice tú necesitas un trabajo, o sea, literal, me miro con la cara de nervio, o sea, que yo normalmente nunca proyecto okay. mis miedos, aunque yo esté como nerviosa, si me pasó algo en la sesión, tú no te vas a dar cuenta, yo se me claro. estoy súper feliz, ¡ay, se quebró el flash! ¡Ay, no pasa, no pasa nada. nada! ¡Seguimos! Seguimos, me ha pasado, okay. yo, o sea, yo por dentro es que se me quebró el flash, pero yo sigo, pero esa ha sido creo que la única vez que alguien me dijo, tú necesitas, tú un... necesitas. <risa> ¿Tú necesitas un trabajo, Porque ella me veía, o sea, como con la cara de susto, okay. porque sentía muchísima presión en esa boda, que aparte era de una fotógrafa, o sea, que oh, a, a wow. eso le metes la presión de que era afuera, eran personas que eran de, estaban hablando tres idiomas en la boda, o sea, okay. nivel de complejidad, mil, pero al final todo salió súper bien, pero la acepté, con, obviamente con mucho miedo, pero esa, esa boda que acepté me abrió la puerta a muchas otras después porque cuando las personas se dieron cuenta que yo podía trabajar en otros países, ahí comenzó la historia que me ha hecho viajar por un montón de ciudades gracias a la fotografía, pero fue porque me atreví con miedo.
1: Claro, sí. me, me, mira qué interesante esto, que del otro lado del miedo está muchas veces eso que soñamos, ¿sabes? Sí. O sea, el haberte mandado con miedo, como lo estás diciendo, con la cara que sabían que necesitabas un trago, <ríe> pero desde el otro lado del miedo se te abrieron todas las puertas y me gustó lo que dijiste. A pesar de estar temblando y con miedo, y sí. etcétera, lo hice, ¿sabes? Uh -huh. Como que esos son momentos cruciales en los que uno... ¿Y cuántas veces no hemos dejado pasar oportunidades simplemente porque solito nos quedamos con esa voz en la cabeza? De... Hay
0: oportunidades que obviamente yo sí he dicho que no, porque sí sé que necesito una especialización o algo que, okay. que me tengo que preparar. Pero Asismo también fue la primera boda que acepté. Cuando ellos me fueron a contratar, yo les dije, yo nunca he cubierto una boda. Pero me comprometo con ustedes, como faltaban meses para la boda, a ir a varias bodas con otros fotógrafos, a tomar cursos de fotografía de bodas. Ah, okay. Y ellos estaban incluso aceptando si siquiera yo hacer eso. Okay. Pero gracias a ellos fue que después de eso he cubierto cien cientos de bodas, porque... Unas personas me dieron la oportunidad sin yo siquiera tener portafolio de bodas.
1: Y, y creo que en la historia personal de cada uno siempre va a haber alguien que se enamora de tu trabajo, sí. que conecta contigo y que está dispuesto a darte esa oportunidad. Hay una, hay una frase de Richard Branson, el, el creador de Bridging Galactic y de múltiples otras empresas, que dice que cuando te llega una oportunidad que realmente quieres en tu vida y no te sientes preparado, di que sí y aprendes en el camino. Uh -huh. eh, y, y me resuena mucho con eso. O sea, y me gustó que haya sido muy sincera diciéndole sí. como que... Okay, no lo he hecho, pero si tú me das la confianza, yo te puedo dar para atrás el compromiso de que me voy a, voy a, a preparar, hacer sí. todo lo posible porque sea la mejor cobertura que yo te pueda dar, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que es la mejor forma de, de tomar esas oportunidades a pesar a pesar del miedo. Sí, la
0: honestidad. Al final, creo que de nada sirve estar vendiendo cosas que tú al final no has hecho. O sea, yo les hice la cotización eh, y ellos confiaron a través de esta honestidad mía y, y creo que fue lo mejor. O sea, de nada me servía mentir así yo he hecho tantas bodas y yo cubierto, y yo cuando realmente no lo había hecho. O sea, prefería ser sincera y hasta el día de hoy ellos siguen súper agradecidos conmigo. Los he encontrado después de muchos años y ellos siguen enamorados de las fotos, aunque para mí no están nada bonitas, pero, <risa> o sea, para ellos valen mucho porque es el día de su boda. ¿sí? Claro, Eso es lo claro, importante. claro.
1: No, y, y... O sea, y, y es interesante porque... Porque esa sinceridad, tal vez el cliente la pueda apreciar mucho, pero cuando tú las dices, esa sinceridad te puede costar la oportunidad. Sí.
0: O sea, sí, eso, no y, te y yo puede prefiero, haber costado. Prefiero que me digan que no por inexperiencia a, a que sí y yo prometer cosas que no he hecho. Claro. O sea, realmente, en eso sí es algo que he aprendido. Es mejor ser muy transparente en estas cosas. Desde
1: la salida, sí, ¿no? Sí, desde
0: claro. el inicio, desde antes de firmar el contrato.
1: Claro, súper. Ok, otra, otra cosita que, que te quería preguntar es, vamos a hablar ahora de lo que has comenzado a construir y sigues construyendo en el mundo digital, ¿no? Eso uh -huh. vienes de estar obviamente desarrollando tus habilidades como fotógrafa, ¿ya? Tienes toda esta experiencia de hacer coberturas, sesiones de foto, al principio probaste muchas cosas. ¿En qué momento llega a tu cabeza la idea de, wow, yo quiero, bueno, ya, ya rompiste las fronteras viajando a hacer coberturas internacionales, sí. pero luego hay un próximo paso que es comenzar a explorar el mundo digital, que es, que personas que se enamoren de tu producto, conecten contigo, o sea, quieren aprenderlo, pero quieren aprenderlo de ti. Y uh -huh. eso le pasa a muchas personas. Hay un montón de cursos, hay un montón de cursos de fotografía ahí afuera, sí, sí, pero hay gente que quiere aprenderlo de ti. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? ¿Cómo comenzaste a tragarte esta pastilla ahora de que me quiero mover a digital, <risa> quiero armar un curso? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? Porque claramente no es que tenías experiencia no. armando cursos. Entonces, no, ¿cómo, ¿cómo fue eso para ti?
0: Comienza mucho más atrás de cuando realmente creé un curso y creo que esto también es algo que, que enseña o deja una lección a varias personas. Desde mi segundo año de negocio ya las personas me estaban pidiendo cursos y yo dije que no que era justamente lo que estábamos hablando okay. de las oportunidades que llegaban me llegaban muchas pero muchas personas pidiéndome enséñame. enséñame tú tienes cursos por favor yo quiero aprender yo quiero aprender yo quiero aprender y yo no y yo refería siempre a mis profesores ya yeah. yo aquí está las personas con las que yo aprendí vayan con ellos vayan con ellos vayan con ellos es okay. más debería haber cobrado comisión porque me hubiera ido genial de
1: tanto que <risa> de, los, de
0: tanto que los recomendé pero yo yo nunca les cobré comisión por eso pero okay no fue hasta el sexto o séptimo año wow. o sea mira todo el tiempo que pasó o sea, bastante tiempo eh, por fue. eso es que digo esta parte de la lección so debiste haber
1: recomendado bastante gente <ríe> sí
0: recomendé mucho <ríe> no fue hasta el sexto año más o menos que yo dije voy a dar un curso okay. y no fue de fotografía que eso fue lo más impactante ah, wow. eh. fue de emprendimiento Cool. O sea, que, cool. que realmente lo que yo me sentía más como enseñando era cómo tener un negocio. Ya. Entonces, eh, las primeras personas que tuvieron cursos conmigo eran de todas las ramas, no eran nada más fotógrafos. Ya. Y eso fue como, como, como una prueba para mí de cómo dar un curso, pero fue en persona. Fue un grupo pequeño, 12 personas... Y ya luego eventualmente di el curso de fotografía, no de principiantes, era más que todo como ya también a personas que querían hacer de esto un negocio, okay. como hacer sesiones, como hacer producciones más elaboradas. Eh, y cuando me vieron haciendo este tipo de producciones, se me acercan dos chicas por separado, al mismo tiempo que fue como, este es el universo diciéndote, hey, métete en el mundo digital. Hay que hacerlo. Porque yo no sabía nada de esto. Se me acerca la primera y me dice, ¿tú tienes una lista de correos? Y yo, tengo un Excel con los emails de mis clientes. Ajá, eso. Ajá. Y ya, no, una lista de correos. En ese entonces, eso no era tan normal. Y me comenzó a adentrar en este mundo de, de, del e-commerce y todo. Yo, ah, esto está interesante. Y al mismo tiempo, me contacta otra chica desde Argentina para decirme que veía oportunidades en mí de poder llevar esto que estaba haciendo en persona, en directo. A digital. A digital. Ok. Entonces, me comencé a formar con ellas. O sea, que fue como que ellas llegaron a mí y tomé esa oportunidad de decir esto me parece interesante y comencé a formarme para poder dar cursos okay. que incluso hay estudiantes que me dicen Li, y tú das cursos de cómo dar cursos yo no aguante oh, <risa> eso también es otro mundo o sea es, hay diferentes 100%. vertientes hay diferentes opciones de lanzamientos que si el evergreen que si quieres también tener funnels que si o sea hay muchísimas sí, cosas sí, eso es un mundo... que es un mundo aparte cuando yo comencé a aprender de eso me acuerdo que fue en vísperas de una navidad y yo wow esto está se increíble te, se te abrió un nuevo. <risa> un nuevo mundo porque ¿qué pasa? me di cuenta que había un limitante en la parte presencial, correcto. tanto para mí como para mis estudiantes correcto el costo de asistir en persona involucraba a veces pasajes aéreos, estadía de hotel porque muchas personas querían viajar para poder aprender de mí, okay. y se les encarecía muchísimo, uh -huh. en cambio el poder darles una formación digital, aunque fuera a través de Zoom o lo que sea
1: y a un precio seguro más accesible muchísimo porque es más replicable, accesible. exacto,
0: claro. entonces eso ayudó muchísimo y yo decía wow, al fin puedo enseñarle a muchas a más personas al mismo tiempo y de una forma más económica tanto para ellos como para mí Correcto. porque a mí también me costaba alquilar hoteles alquilar mobiliario que si sí, para presentar la televisión entonces salía todo mucho más costoso uh -huh. así que fue como una puerta que dije al fin encontré una forma de poder ayudar a más personas de una forma más sencilla para ambas partes así que sí que fue una una transición grande eh, porque yo seguía teniendo agenda llena, sigo teniendo agenda llena, pero ahora más balanceada, más planificada, pero el estar aprendiendo de eso mientras que hacía sesiones no fue tan sencillo, pero me, me apasionaba también. Me di cuenta que eso me apasionaba tanto como tomar fotos.
1: Claro, y, y reconociste rápidamente, por lo que cuentas, la oportunidad que había, sí. ¿no? De, 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 de que... En, en, el, en el mundo digital y cuando tú tienes como una habilidad que la gente busca y quiere aprender de ti, como dije, siempre va a haber alguien allá afuera que lo quiera aprender de ti en específico. Uh -huh. Cuando tú comienzas a reconocer ese patrón de que hay gente que quiere escucharlo de ti, de tus experiencias, de tu voz, porque conecta contigo con la forma en como tú transmites, etcétera, eh, no, no hay un techo para eso. O sea, es, esos son programas que están ahí la persona puede acceder cuando quiera y pues, uh -huh. lo puede comprar eh, For many years to come. Sí. So, so, son oportunidades increíbles eh, en digital y esto lo menciono porque soy muy apasionado por los productos en digital. Creo que hay mucha oportunidad ahí y le hago énfasis para si tú estás escuchando esto y estás en cualquier otra industria, puedes comenzar a pensar dónde hay oportunidades Totalmente. para tu industria de educar a esa persona que va a dar el paso que ya tuviste. O los próximos 10 pasos que ya tú diste. O
0: incluso de productos, no solamente de educar, porque muchas personas piensan que si no puedo enseñar, no puedo tener un negocio digital, pero tú también puedes tener un negocio digital vendiendo cosas. Uh -huh. Hay veces que yo he dicho, uy, me voy a hacer una agenda y voy a vender agendas. <risa> o sea, pero hay muchas 100%. cosas que puedes hacer también de, de tu producto, de tu servicio, que sea en formato digital y comenzar a venderte en el mundo. Que esa es de las cosas que mucha gente me dice, no, Oli, es que no te veo tanto aquí. Y es que yo siento que mi mercado no es nada más Panamá, sino a nivel global sí, no, 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 hay, no,
1: no hay limitante ahí sí. tal cual eh, y hay hoy día mucho más que vámonos para atrás 2009 cuando tú comenzaste, sí. hay muchísima más accesibilidad, muchas más plataformas más fáciles de, de navegar inclusive hay plataformas hoy día que son súper intuitivas que ya no necesitas de un programador etcétera que realmente sí. tú puedes como que plug and play eh, entonces es cuestión de, de dedicarle, hay recursos allá afuera gratuitos entonces es un mundo súper interesante y, y me parece súper cool que tú hayas encontrado la posibilidad de complementar un arte físico, porque claramente las sesiones de fotografía no, no, va, no, no van a dejar de ser experiencias físicas con tus Exacto. clientes, pero lo hayas podido llevar al mundo digital y estés impactando a tantas personas en su formación personal y en sus carreras profesionales a través de, de todo lo que estás haciendo. Sí... Si, eh, una última cosita que, que te quería preguntar ya para, para ir cerrando esta conversación, que nuevamente te agradezco el espacio. Ha sido no, una al conversación. contrario,
0: yo siento que se pasó volando. Se,
1: siempre siempre <risas> que se sientan aquí se pasa volando. La verdad que a mí me fascina eh, conocer de las industrias, conocer de las experiencias y, y siempre el tiempo se pasa volando aquí en estas conversaciones. Eh, pero... Con la pregunta que, que voy a cerrar es una pregunta hipotética, es una pregunta que siempre hago para cerrar los episodios y es la siguiente, ¿no? Hoy día con la lista que estoy conversando ha pasado por cosas buenas, malas, altos, bajos, experiencias lindas, malas, de todo. Pero de alguna forma u otra y por nuestra naturaleza como seres humanos somos personas resilientes, todo lo ha sobrevivido, todo lo ha superado y está aquí sentada, ¿no? Pero con eso dicho, hay experiencias que uno siempre piensa, chuso, ¿cómo me hubiese gustado saber esto antes? ¿Verdad? Hay cosas que tal vez si uno hubiese sabido antes te hubiesen ayudado a crecer más rápido, a, a poder escalar tu negocio más rápido y son esas experiencias que valen oro para quienes nos están escuchando. Y la pregunta es la siguiente. Si tú hoy, hipotéticamente, pudieses viajar atrás al pasado, encontrarte con una Liz de 20 años y dejarle un consejo a esa Liz, ¿Qué le dirías? <risa>
0: que se me viene a la mente es, no tengas miedo de subir tus precios. Es que literalmente, es que te digo, ese fue mi principal miedo.
1: Increíble. Yo sentía
0: que como era muy joven, como era principiante, como ni siquiera tenía el mejor equipo, no podía cobrar lo justo y lo necesario. Entonces, siento que ese fue como mi mayor reto durante mucho tiempo, más tiempo de lo que yo hubiera querido. Increíble. O sea, no fue como hasta el sexto, séptimo año, que fue cuando empecé a dar cursos que yo comencé también a subir los precios, pero tuve mucho, mucho, mucho tiempo cobrando menos de lo que realmente debía cobrar. Entonces, eh, sí, ese creo que sería el principal consejo. No tenga, que no tuviera miedo de subir los precios, que la gente iba a seguir buscándola y, y que estaba muy orgullosa de lo que estaba haciendo.
1: Y, y te hago una pregunta nada más. Me, me encanta el consejo para que sepas porque, porque ese, ese viene de ahí. O sea, es un miedo. Es un miedo. Es, es un miedo y la pregunta para, para, para hilar con esto que acabas de decir y, y con esto cerrar la entrevista es de que ese miedo, cuando miras hacia atrás, tal vez estaba mal fundamentado porque tú te habías preparado, tú estabas estudiando, uh -huh. tú te la habías pasado horas de horas sí. dándole a tu craft, o so, si so, sí había un valor en lo que ofrecías. Sí. No es que ibas a subir los precios porque te dio la gana, no. es porque lo tuyo lo valía. Yo estaba
0: trabajando demasiado, creo que incluso más de lo que debía. O sea, yo tra <coughs> trabajé excesivamente porque me, ap me apasiona lo que hago, pero no, no estaba valorándolo yo. O sea, sentía que también yo creo que el hecho de ser tan joven eh, y estar ganando eso a tan temprana edad ya para mí era bastante, digamos, pero cuando comencé a analizar realmente lo que estaba haciendo, dije, no, 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 aguanta. Sí, debía haber cobrado más. Cuando yo veo mis, mis planillas y mis cálculos de mis primeros años, digo, uy, ¿cómo hacía yo? Pero es mi, mi mayor consejo. Y siempre y cuando uno tenga con fundamento, uno sepa lo que vale, haga sus análisis, uno puede cobrar con más seguridad. Incluso, para que tengas una idea, yo sé que ya estamos cerrando, tanto miedo tenía yo de cobrar que yo mandaba a mis asistentes a cobrar a, a las personas. ¿En serio? Sí. Yo disfrutaba tanto lo que hacía que me sentía culpable por estar cobrando lo que hacía. Wow. entonces cuando a uno le gusta tanto lo que hace es difícil a veces ponerle un precio pero nuestro tiempo vale tanto y más porque sé que trabajamos más que las ocho horas normales uh -huh. así que hay que ponerle precio a eso
1: increíble, increíble, Liz te agradezco muchísimo en verdad Muy la gracias conversación. Gracias a ti. Gracias a ti por este espacio. Qué bueno que finalmente se dio. Sí,
0: que se repita, que se repita.
1: A, 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 a ti te agradezco y a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos estaban viendo. Este es un episodio más de Personal Upgrade Academy. Recuerden que cualquier clip que haya sido de valor para aquí, cualquier pedacito de información, si te impactó a ti, puede impactar a otra persona en Latinoamérica. Y la idea es que a través de esta plataforma podamos seguir creciendo y desarrollándonos personal y profesionalmente. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Personal Upgrade Academy. Bless.